Hej och välkommen till Camilles nya podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunens och Helsenorges eget pensionsbolag. I denna podcasten är er målet att bli känt med en gäst på en lite speciell måte. Vi lurer nämligen på, kan man förutse hur framtiden blir ved att se på hur livet har blivit levt nå? Vi som ska pröva oss på detta framöver är er psykolog och lyckeforskare Ragnhild Bangnes och jag som är er journalist och heter Kjersti Kvam. I varje episode inviterar vi en känd gäst till ett lilla experimentet som vi jo nå har börjat att förstå att det är er lite av en riskosport egentligen för vi gör ju så att si allt här på direkt med studio. På förhand har gästen fyllt in en livslinje med viktiga händelser och i tillägg har vi snackat med en som kände gästen som barn. Och detta tar jag utgångspunkt i när vi först ska prata lite för att bli känd med gästen. Vilka personliga egenskaper kommer fram? Vilka händelser har varit formative? Vad slags nycklar har hon eller han samlat undervejs? Vad är er viktigt? Vad kan glömmas? Och vad slags valg är er det sannsynligt att gästen kommer till att göra vidare i livet? Såna ting ska Ragnhild tolka undervejs. Och efter en liten skrivepaus ender episoden med att vi tar ett byggs framöver i livet och då låter vi som vi är er direkt inne i gästens 80-årsdag. Och Ragnhild håller en exklusiv tale om livet i Belland. Och bara så det jag sagt så är er premissen självklart att gästen är er frisk och rask. Eh, nu sitter inte Ragnhild här med glaskula sig för hon är er trots allt psykolog. Men det är er faktiskt möjligt att se på personlighetsstreck och valg och värderingar som ett menneske styrer efter och få ett bilde av hur livet sannsynligtvis vill fortsätta sig vidare. Hvis man har er gått trent, selvfølgelig. Så Ragnhild, et par spørsmål til deg før vi starter. Mm-hmm. Du jobber jo blant annet som forsker på lykke og livskvalitet. Ja. Mm-hmm. Kan du trekke frem to hovedpunkter som dere har funnet ut at gir lykke i livet? Jeg pleier vanligvis å snakke om fem, men jeg skal gi dig to av dem. Ja. Som jeg kanskje tenker er noe av det aller viktigste. Det med gode relationer, bånd. Vi er flokkdyr, så det å bruke tid, investere tid og krefter i kontakt og de nære båndene og de fjernere båndene, det er noe av det aller viktigste. Mm. Og så dette med, som jeg er litt opptatt av, og som gir mig virkelig sånn pirrende lykke, det er å lære nytt, faktisk. Ja. Det å lære nye ting. Um, følge nysgjerrigheten. Men alt, alt vi kan stille oss av spørsmål, um, åpner jo helt nye verdener som vi kan forsvinne inn i, rett og slett. Mm. Så akkurat det med å lære nye ting, det er også et uh, viktig knep for å ha det bra. Mm. Men hva ser du etter når du skal danne deg et bilde av en person som du ikke har truffet før, sånn som nå? <laughs> Her vil jeg nok prøve å, å lytte etter å fange opp uh, karakteristiske tendenser som uh, personlighetstrekk, hvor nysgjerrig man for eksempel er, eller planmessig og strukturert for eksempel, eh, hvordan man har løst eh, utfordringer, eller hvilke valg man har tatt, og så kanskje litt på væremåte og kommunikasjonsmåte og stil og sånn. Mm. Mm. Ok, dagens gjest er 46 år. Hun er skuespiller, programleder, komiker, forfatter, og akkurat nå aktuell med sin helt egenskrevende, vilt kritikerhoste TV-serie Pørny. Hun er tobarnsmamma, gift for andre gang, uh, og ser vi en tid på at hun må jobbe noe infernalsk mye, uh, og dette skal vi selvfølgelig komme inn på. Hun har også vært Camilles faste spaltist i mange, mange år, og vært den beste forkjemperen for Camilles slagord, «God nok som du er». Så stas at du ville komme hit, Henriette Stjenstrup. Tusen takk, og hyggelig at jeg får komme. Det er veldig koselig. Vi skal få en spådom i slutet av denne episoden, men vi må jo bli litt kjent med deg først. Ja. Sånn at uh, nå skal vi gå gjennom de ulike fasene av livet ditt, og da starter vi i nåtid. Hvordan har du det nå? Akkurat nu har jeg det veldig 
bra och lite urolig. Alltså jag är er lite uh, spänd på något för det akkurat nu, även om detta blir ju sent lite senare. Så är er det ju en premiärvecka för mig på denna serien som jag har lagt själv. Ja. <laughs> så då är er det varit lite sömnlöst och lite uh, lite uro, indre uro, stark indre uro. Uh, men jag <laughs> blir ju väldigt väldigt glad för att det går så bra då. Ja. Men hurdan är er, hurdan arter den uron sig för dig? den är er, den arter sig på lite olika måter. Sover väldigt dåligt. Dessvärre. Det är er ju värste man kan göra mot kroppen sin, märker jag så. Men jag har bynt på sån med sån meditationsapp. För det jag tänkte en liten sekund så tänkte jag sån kanske jag ska spöra någon i släkten och låna en halv i Movana, men så läste jag på vad som har bivirkningen på det och det var en väldigt lång lång lista som egentligen virkar som medförde mer indre uro och ja. <laughs> så då gick jag heller för Elijah Goldstein så jag sätter mig på the the train to the storehouse of sleep varje kväll för att liksom roa lite ramme på blodtrycket då. Ja. Samtidigt så är er det mycket energi i i en sån premiär och liksom slippa ut en slags baby till folket. Ja. så jag är er ju lite kanske lite överstyrd då dessvärre. Akkurat man beklagar det, visst det ger sig uttryck i podcast. <laughs> det är er jättefint. Väldigt mycket mat för Ragnar, jag tror. Men 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 jag tänker att det virker som om du har en enorm kapacitet uansett. Alltså det där med att det ser ut som du jobbar väldigt mycket för du är er med i många produktioner och Och är er det liksom medfött den där energin och kapaciteten där? Tror jag har ganska mycket kapacitet och så kanske lite sån brygger sig av mentalitet att eller det i vart fall producenten min mm. att det är er gøy med dig för okej bröter upp armen och så har jag gjort rewrites på tre episoder för lunch. Ja. Visst mm. <laughs> Att jag så jag är er nog ganska hurtig. Jag är er inte ja. så snejlete. Nej. Uh, som är er en uh, gave, men också säkert både lite irriterande och uh, något som kanske kan göra att jag upplever folk som är er ganska raske egentligen som snällte. Ja, jag känner. För det ligger föran där igen. Ja, alltså mamma säger i vart fall det att han har alltid sett på sig själv som ganska chapp liksom på många sån inte någon sån treg i, I det helt tatt men liksom efter att blir samma så så föler han sig lite sån oj jag är er liksom treg men han är er ju inte det det är er bara att jag är er lite chapp. Ja. Men har du några tekniker då? Alltså när du får den tillbakemeldingen på manus för exempel, mm. får du då aldrig sån går du aldrig svart du liksom jo, det kan ske. Ja. Visst det sker då var så tekniker Jo jo. Nej, det är er ett ehm inte gokki svart, men man kan ju bli överväldigad visst det är er för många ting. Jag tror kanske jag obevisst brukar att det man liksom delade upp i liksom små bitar. Att uh, jag måste tänka att nu tar jag liksom en sida av gången här alltså att man inte tänker hela hela linjen då, ikvant. Ehm jag måste dela det upp ja. i små uppgifter. Mm. Skriver du lister? Ja, jag skriver en del lister. Mm. Men jag mister ju de listorna då. Ja. Jag vet inte hur nytte den klär. Men när du blir sviten när du snackat om meditationsapp och sånt när du med, är er det andra ting du gör för att roa dig med? Jag liker att spela tennis. Det kan jag inte göra så mycket för jag har så immar i dåliga knär. Men när när jag börjat göra det igen, selvom 
bara att jag har immare god slag då för jag kan inte löpa till bollarna så hvis någon har slag som är er bättre än mine så så vinner de hvis du skjuter, ja, for jeg, ja, ja. Det er bare slag. <laughs> ja, jeg, jeg er liksom hiks halsemann av gårde. Men det, det koser jeg meg med. Og apropos det Ragnhild sa i starten, om å lære seg noe nytt, det er jo en sånn ting jeg har gått på kurs og sånn. Og det er veldig meditativt, for da plutselig så har du brukt liksom en time på å øve på en serv. Og da har jeg ikke tenkt på noe annet, hvis du skjønner. Jeg skjønner. Men så er jeg jo veldig glad i å være sammen med mamma min och barna mina och göra ting med dig. Ehm mm. um, och så lika jag lagar mat. Ja. Det lägger jag ganska mycket kärlek i. Så ja. det är er ingen som ligger märkt i det, men <laughs> jag gör det allikevel. <laughs> och så ehm um, och så är er jag ju mycket samma vänner. Eller nej, det är er jag inte. Det är er ingen som är er mycket samma vänner nu, men jag är er liksom upptatt av vänner mina. Ja. Så, ja. Men pre-corona så var du mycket samma vänner. Ja, visst var det på något sätt. Ja. Ja. Uh, men det är er ju en sån ja, det är er ju en um, lista med ting man ska räcka som som inte går helt upp och det som kanske har lidd mest under sån att jag har skrivit min egen serie och haft tre andra stora projekt parallellt är er nog kanske det då att ja. jag inte har sett så mycket till vänner mina. Mm. Mm. Men du visste skulle skåra där på en lyckeskala från 0 till 10 idag. Idag är er jag på en 9 tror jag. Upp emot alltså jag är er lite för trött att säga si 10 ja. för det jag jobbat till klockan 3 i natt. <laughs> så jag har sovit och var uppe 7 med några barn och några hemskola och få det igång. Men eh, jag är er på 8-9 nu alltså. Mm. Och det är er förnöjd med. Men det ja och det som var digg med att få fina anmälningar för Pörni var att vanligtvis det man får anmälningar är er ju på något vant till, visst du skönner. Och vanligtvis så blir jag bara lättet. Hvis det ikke går dåligt, hvis du skjønner. Ja. Mm. Altså, jeg har ikke sånn opplevelse av sånn lykke eller glede eller stolthet hvis det går bra. Men bare mer sånn, oh, at jeg, ikke, jeg klarte å ikke ødelegge dette eller et eller annet. Mm. Men nå er første gang jeg liksom kjente på sånn ordentlig sånn glede over at noen hadde lest eller sett da, på en måte mm. denne serien på den måten som jeg ønsker at folk skal se den. Ja. Jeg uh, ble nesten litt rørt om ja. meg selv. <laughs> nei, ikke om meg selv, men jeg ble veldig, veldig, veldig glad. Så ja, nej, nå snuser jeg på tiden, altså, men ja. må bare sove litt om først. <laughs> det er jo noe med å få gode tilbakemeldinger. Ja, men det er jo, det er jo noe en ting nå, det er jo liksom akkurat det som skjer nå, men jeg har det jo også veldig bra i livet da. Jeg har jo liksom veldig fint hjemme med mannen min nå, har jo vært... Det er en veldig fin oppdagelse å være i en slags lockdown med noen man har lyst til å være mye sammen med. Ja. Det synes jeg skjønner. Mm. At det uh, ikke er sånn, det har vært deilig med liten pause da. <laughs> Men ja, sånn det, har det ikke vært. Det er et av de parene som har fått det til. Som blomstrer der med å være sammen. Altså, jeg tror hvis du blomstrer under corona, da skal du være rimelig spesiell type. Men... <laughs> Men vi har i hvert fall hatt det veldig fint da, og ikke gått på noen store kriser og noen svære smeller. Nettopp. Men du oppfattes som en rimelig engasjert type. Er du enig? Ja, du er ja jeg tror nok, jeg er nok det, hvis jeg liksom hisser meg opp over noe, eller blir begeistret for noe, så kan jeg liksom fyre av. Jeg har blitt litt reddere for å fyre av, 
faktiskt på liksom där er så lite som ska till för man liksom säger något fel på ett vis. Ja. Så jag har blivit lite feigare. Tänker du det er på sån kränk kränk Ja, kanske lite grann. Jag är er inte nog glad i det. Jag tåler inte så gott att få en sån kip kommentar på ett land. Så Nei. går jag och tänker på det länge liksom. Okay. Um, men som är så er då. Altså, du husker det ena kipet och så husker man inte de tusen hyggliga eller whatever. Jo, absolut, men jag tänkte likväl du virker som du förfekter liksom en slags sån ohögtidlighet um, då ja. Og, jo då, det har jag ju. Mm. Altså, jag tar mig själv sån superhögtidlig, men jag liksom jag blir fort lejma, hvis jag enten har såra någon mm. eller utan att mena det liksom eller vem gör det med att mena det där er ju psykopater då. Men <laughs> eller på något inte har tänkt mig gott något om eller ett eller annat eller Mm. føler mig misforstått eller ja men uh, jag kan gå lite sånt ned i källaren och så ganska fort upp igen då ja hur kommer du då på källaren då i en sån liten situation har du några nycklar som du plejer att bruka nej då tränger jag lite hjälp av Ragnhild men uh, det hjälper väl att snakka med mammen alltid hvis det är er något som helst mm. egentligen um, han är er god på prat han jobbar med ledelsesutveckling <laughs> det er liksom en slags coach hjemme ja. uh, selv om det er jo ikke <laughs> ja, uh, han er ikke psykolog men, uh, <laughs> men um, det hjelper jo å prate med noen og så hjelper det ofte med litt sånn skifte fokus for det er jo noe litt selvopptatt også, i å um, tenke at hele verden cirkel nå runt denna dumma kommentaren eller att nu blev jag denna dumma överskriften för exempel eller forskiden eller mm. annat hörs det väl liksom lite igenkännligt ut da. men alltså skönar alltså ja, ett land som har er dumt liksom som du bara åh varför skedde det då prövar jag minna mig själv om att egentligen är er det bara jag som bryr mig om det här där er, alltså ingen andra alltså det har er glömt att ett sekund men ja. så jag liksom åh skam går i skammens och grämmer mig och sånt ja Men det, det gäller att försöka rydda upp. Jag är er så glad att ha sån ting som är er sån u. u jag är er ganska konfliktsky, men jag liker inte ha sån u uppgjorta ting heller. Nej. Visst nog har skårat så så liker jag att försöka fixa det ja. lite fort. Mm. <laughs> inte inte tid på det. <laughs> men du, då ska vi ha en liten tankeövelse. Okej. Okay. Yes. Gøy. Den heter metaforövelsen. Mm. Eh, Den dyker upp lite flere gånger så du kan vända dig på till att tänka lite på den måten då. Hvis du skulle beskriva dig selv eh, som något annat än dig selv då, ett bild, en ting, ett dyr, en metafor på dig akkurat nu. Ja. Det första som faller dig in. Hvis jeg er et dyr så føler jeg man som en surikatt. Nej, det är bara har sån bild av dig på Youtube då som är er att de är er sån övervakna, att de hela tiden följer med. Jag vet inte om de har er väldigt lätt bytte där var de bor på savanna eller var de nå bor men uh, ser ut som de liksom att deras överlevnadsmekanismer uh, följer lite med då rätt och slett ja. på vad som sker runt dem och vara lite vare för uh, omgivelserna. Ja. Och där är er du nu. Ja, men de ser inte sån rädd ut heller, visst du skönar? Nej. Ja, mer sån övervakande. Ja. Sån följer med. Ja. Okej, okay, då ska vi gå lite bakover i tid. Ja. Um, till 70-80-talet på Hovsetter i Oslo. Eh, uh, du vuxit upp sammen med föräldrarna dina och storsystern din Katinka. 
Uh, vi ska se lite på vilka händelser som du har fört upp på livslinjen din, men först så ska vi få höra en historia för du var liten som kan se si om vem du är er som person och det är er, uh, systern Katinka som berättar. Det är er ju då en historia från då vi var små. Jag tror den rätta var cirka 8 och jag är er 13. Vi växte upp i en lite trång block på Hovsetter. Um, och vi hade det lite trubbelt ibland och kranglade ganska kraftigt. Jag måste bara undersöka att jag som storsyster var alltid värst. Um, men inte sant, ofta så har jag den äldste liksom övertag och är er mest brutal. Uh, og denne historien handler om at Henriette en dag hade et veldig sånn brått behov for å hevne sig. Uh, og la mig bare understreke at uh, det var veldig berettiget harme og all grund til att hevne sig, men hun hevnet sig på en veldig effektiv måte på mig. For det var sånn at jeg veldig länge hade ønsket mig et akvarium, men det hade vi hverken plass til eller penger til. Men mamma kokte rent et sånt syltete glass, Norges glass, Och jag fick köpa lite sand och fick några slörhaler som vi slang upp i i stället för kjeledyr. Och så var det sån att efter en ganska kraftig krangel mellan systrarna Stenstrup så kom nämligen rättes hevn. för det hun bestämde sig för att tömma all mammas parfyme upp i den gulfiskbollen. Så slörhalarna blev drept. Ehm de döden rätt och slett. Och då jag skulle till och mata fiskarna, putta upp i någon sån flak som fisker spiser så låg de där och flöt och gapte. Och så blev det basketank och jag grejen och hon grejen och allt blev vont och trist på något och så var det liksom kulle och vont mellan oss. Men på kvällen när jag skulle lägga mig och jag la mig där i mörket och kikat upp i taket så hade en rätta i forsonen ögonen som ett slags stort ullskil klistrat massa såna lysande vackra plastikstjärnor i taket så att den låg lyste mot mig en vacker stjärnhimmel till tröst och som jo i grunden är er en vackrast ullskillingen jag har sett i mitt liv ehm och med en liten sån lapp på sängen med ullskil på och det är er väldigt typiskt en rätta och finna tillbaka till något fint när något har blivit ont. Det att kunna beklaga på en väldigt nydlig måte är er en det uppsummerar väldigt mycket en rättes karaktär. Huskar du den historien själv? <laughs> ja, jag husker det ganska gott. Ja. Ja, det jeg tror jag är er det värsta jag gjort. Något av det värsta jag gjort. Något av det värsta. Men men du känner du dig en sån där idag också? Både den det temperamentet då och den eh uh, reparationsevnen. Ja, jag tror jag har den temperamentet fortsatt. Mm. Det husker jag som lite värre än det är er nu. För jag liksom har också har sån bild att jag slåss med en annan jente på hösötter. Inte på skolan, men liksom och jag liksom står med halva huvudet hårenes i alltså att jag alltså det var liksom överväldigat mig lite ja. det temperamentet. Och det finns ju där det, men jag tror jag som har er lite um, nu går jag i vaskekällaren eller håller det mer i schack. Men det med att reparera det känner jag igen. Att jag eller uh, jag är er för raskt ute med att prova rydda upp då, för jag vet att jag har gjort något dumt liksom. Om det er, det är er ofta i förhåll till barna mina för exempel att jag har trockat fel eller missförstått något eller att jag liksom eh, varit för uthållmodig 
som jo også jeg er, ikke sant? Så er jeg liksom, øver jeg veldig på det. Med reparation, det er jo til med et liksom, psykologutrykk. Ja. <laughs> og det skal være litt sånn gjort på en ordentlig måte. Så jeg, det har jeg lært litt om nå, og så jobber jeg meg gjennom det. Mm. Um, men for det må man mene, blant annet. Man ja. kan ikke bare si sånn, sorry, det blev dumt da. Man jobb, men du liksom. var ju också. Ja. Det måste man inte säga. Si. Ja, det är er mycket sån fallogruver man kan gå i där. Ja. Men jag tror jag är er ganska god till att si urskyll. Mm. Men jag måste fråga sig snarare om om man menar att du kommer upp i många situationer där du måste urskylla på. Och då sa hon att det menade hon inte. Men att du var väldigt god till att på något sätt ordna upp också för andra då eller att du liksom kommer i situationer där du hjälper andra med att ordna upp. Känner du det med ja. det? Det var jo veldig hyggelig sagt da. Det var kanskje den sure katten igjen. At jeg noterer meg hva som sker. Så føler jeg kanskje jeg var litt sånn hybris på at nå skjønner jeg hva som foregår her mye bedre enn dere. Så jeg tror nå at du misforstår henne litt. Det er ikke det. Her er det, intensjonen er god, men det kom kanskje ut litt feil. At jeg liksom jeg blir litt sånn megler da. Mm. Eh, kan bli. Ja. Jag føler att jag kommer upp i det lite fort. Mm. Jag jobbar jo med Jon Almos och han menar ju att jag ser urskyll allt för mycket för det där sån. Och nu virker ikke mikrofonen min urskyll. Du så skönar det är er ju egentligen ja. ikke min skyld. Nej. Det tränger inte jag säga urskyll för ja, det har nästan blivit sån. Jag blivit faren min, han säger ju den han ringer till mig så han hej urskyll, det er bara pappa. Altså, det er noe litt sånn selvutsletten i det. Som, eh, liksom jeg tenker om han, at han trenger ikke å si det. Det er jo dødskult at du ringer mig da. Ikke si unnskyld at det bare er pappa. Og er det bare pappa? Jeg håpet at det var noen litt morsommere. Altså, for meg er jo det helt topp. Men jeg er nok ganske rask, rask med å liksom, hvis jeg, ja det skjedde meg i går i natt, når jeg var på nattopptak også, at eh, vi skulle gjøre en ganske sånn emosjonell scene, hvor jeg skulle være sint. Så jeg liksom var liksom opp på filmopptak, så er det ofte litt sånn at det er litt sånn start-stopp-situasjon, som er, kan være litt slitsom, fordi de sier, de sier sånn, da er alt klart, gjør det klar, og så er du klar. Men så er det sånn, forresten, der gikk det en sikring. Og så, ok, så ble det ikke noe. Så er det sånn, alle klar, vær så god. Nej, stopp, vi har et problem med, og så er det noe annet, og så måtte du liksom uh, rykke litt sånn frem og tilbake for å jobbe deg opp noen greier men da kom det en kostymedame bort til meg og da skulle jeg være sånn sint, ikke sant og jeg ville gjerne at vi ikke skulle jobbe til fire det holdt med tre om natta og så sier hun liksom jeg skal bare rette på genseren din og da sier jeg litt sånn sint fordi jeg prøver å holde på det sinnet så sier jeg sånn, ja, bare la det gå litt fort da litt sånn, eller jeg sa det ikke så kjipt men liksom, mm, bare gjør det litt fort liksom sånn um, Och då och så gjorde vi scenen och så men då måste jag liksom fort igen och säga si sån du skönt att det inte egentligen var sint på dig men att jag bara försökte att förbereda mig till den scenen alltså mm. och hon skönt ju det hon jobbar säkert med gärna det skuespelare än mig ja. men jag ja jag har faktiskt liksom behov för att säga si ursäkt för det Men du när vi ser på Liselina det så är er det lite gøy at det første som du har satt opp som en viktig hendelse, ja. det er at du fikk briller som tiåring. Med, altså type styrke minus seks. Ja. Og da tenkte jeg sånn, var det traumatisk, eller var det mer sånn, endelig kan jeg se? Det var en blanding, fordi det er litt gøy det der, fordi 
det er jo stakkars. Jeg håper ikke mamma hører på det her, da, fordi det er, det er to ting hun har dårlig samvittighet for <laughs> mig. Og jeg synes ikke det er noe hun har dårlig samvittighet for, men det ene er at jeg tog eh, trikken alene fra jeg var seks år til Grynløkka for å ta gitartimer, som nå kanskje er litt sånn, du ville tenkt, er ikke, var ikke det litt tidlig da? Mm. <laughs> men jeg synes jo det var helt topp. Ja. Altså, Tebanen til Majorstå, skiftet til 20-bussen, og så bort med sånn kasse <laughs> til Sofienbarparken, opp der, og så blev jeg hentet. Det var ikke noe sånn traumatisk, jeg opplevde ikke noe... Ja, det, det var helt, jeg følte mig jo så stor da. Ja. Men det var det ene, og det andre var at hun, de da, foreldrene mine, oppdaget litt sent at jeg trengte briller. Fordi de hadde jo lagt, så de fikk rett og slett kjeft av optikeren når vi først kom dit. Fordi da hadde jeg stått inntil TV-en, liksom 10 centimeter och sett på TV eh, og jeg jag hade ströket på aspirantkurser i korpset för jag hade ikke klart att läsa noterna på tavlan liksom. Men det som var lite sött var att mamma sin förklaring på det var att hun trodde bara att jag var speciellt uppvakt och nyfiken at <laughs> så att jag følte att jag måste stå inne i TV:n för att se på barn TV. <laughs> Men det stemte jo ikke. Jeg var jo ikke spesielt begavet. Jeg bare så himmelig dårlig. Så, men det var ikke noe sånn at du fikk briller og så ble du ærte? Eller var det ikke noe sånn, jo, sånn traumatisk? Jo, um, på en måte var det kanskje derfor jeg satt opp. Jeg ble, det er første gang jeg oppdaget å bli litt sånn ærte. Eller hvor jeg ble lei meg for det. Jeg, for jeg husker at jeg tenkte at jeg var ganske kul med briller. Da falt litt fete briller og sånn. Og så kom jeg på skolen, og så svarte det en gutt i klassen, som jeg egentlig likte veldig godt. Og vi var venner med. Det var ikke noe med oss, liksom. Som sa sånn, åh, er det brille, Jesus? Og så bare fikk jeg sånn, hæ? Er det, er det sånn? Skal det bli sånn? Mm. Um, men det blev ikke sånn. Det var bare egentlig, jeg husker bare den ene gangen. Men da du var barn, hadde du noen hobbyer? Du snakket om at du spilte gitar. Ja. Um, og så hadde du mange hobbyer på en gang. Ble, ja. du, ble du god i noe da? Eller liksom, ble det sånn halvgod ja, spørsmål? Jeg um, spilte håndball. Og så spilte jeg, nei, så dansade jeg. Og så gikk jeg på teaterskole. Og så spilte jeg klassisk gitar. Og så sang jeg vel i kor en stund da. Og jeg begynte i korpset med en strøk da, på en måtekurs. Og håndball var vel kanskje det jeg liksom drev på en måte mest med. Sånn. Og jeg var ikke sånn kjempegod. Jeg var, um, var en bikkje, liksom. Jeg var sånn skikkelig råtass i forsvaret, og hadde teipet brilleglass hele tiden. Og... Så hadde vi vunnet en cup, og så var den pokalen skulle liksom gå til en spiller. Og så var det 100% u... ikke skulle ikke gå til mig. Jeg hadde ikke skåret et mål, liksom. Men da sa hun sånn, Og denne har jeg valgt å gi til den beste lagspilleren på laget vårt, som alltid liksom server opp til de andre og sånn. Og så var det mig, og det blev jeg så glad for. Altså, jeg har aldri vært stoltere i hele mitt liv, for jeg var ikke best. Jeg var liksom virkelig ikke best. Men du hjalp jo de andre til å bli best, sant? Ja, men da, og det er sånn, jeg synes jo lagidrett nå er så, jeg vil så gjerne at mine barn skal drive med det og sånn, for jeg føler at det er en sånn ting man liksom, kanske utveckla lite av då att det är er sån man är er ett team liksom det är er, vi är er starkare än vårt svagaste led att det är er på något sätt man är er aldrig helt helt alene man har er alltid avhängig av att någon enten tror på det eller um, att alla led fungerar då mm. på ena måte ja. och självfölje att det är er en sån god övelse att tackla upp och nedturer. Hurdan hurdan tacklar du upp och nedturer då? 
Nej, dålig så vinner spill. Ja. Då blir en dålig vinner. Ja. Så er en ganska god taper. Hoverande vinner på något Ja, hoverer. Ja. <laughs> <laughs> Och när du taper så är er det inte så viktigt Nej, nej, då har jag sån raus men herregud så flinke det var då. Det var ju väldigt förtjänt. <laughs> men ja, nej, du är er inte sån upptur och nedtur du tänker på, men um... på listorna dina så har du inte det är er inte så många på något sätt nedturer som du har kommenterat generellt. Det är er liksom inte mycket sån motstånd eller åh då, då blir det skickligt och livskriser då. Nej, jag upplever ju barndomen som ganska lycklig. Jag husker den som liksom väldigt problemfri. Ja. Och ganska självständig på något sätt. Fick mycket sån frihet. Mm. Ungdomstiden eller var den fin? Ja, den var mer sån upp och ner. Jag syns ungdomsskolan var helt grusamt. Ja. Jag syns kanske inte det då, men jag liksom i ett tid så tänker jag liksom att jag blev först som fant mina folk och där var jag vill vara när jag bynt på vikingarna. Mm. Jag heter Samuel Messi och lurar på följande. Vad är er det viktigaste valget du har tagit i livet ditt och varför tog du det valget? I en seminarserie som jag har lagt samman med KLP gravar vi i nettop såna frågor. Så gå in på kolp.no och ta första delen av seminariet och så ses vi där. Vi skal snart gå videre i vinterpåret. Eh, men vi skal bare sjekke litt om Ragnhild får det hun trenger til talen sin. Har du noen spørsmål om eh, barne- og ungdomstiden, Ragnhild? Lurer litt på hva du, hva du trivdes aller best med, og hva du, hva du liksom gledet deg mest over. Jeg leste noe helt vilt mye. Og det var sånne ting jeg gjorde, som jeg, hvor ikke mamma fikk kontakt med meg. Sånn. Jeg kunne si sånn, jeg hittet lite sånt som barn er med skärm nu då, ja. som kan vara lite irriterande, visst jag ska vara ärlig, mm. att du prövar att förmedla nu så, mm. men det var då böcker för vi hade ju också skärm, men jag läste extremt mycket. Då ska vi gå vidare till nästa fas, som är er etableringsfasen din. Och i den podcasten så räknar vi den som 20-30 år. Ja. Detta är er ju perioden, var din stjärnekarriere börjar att blomstra så det håller. Um, men det begynner snart 20 år da. Før du kom inn på teaterskolen Så har du ført opp på tidslinja di At det er noen år med sur og rot <laughs> Fortell om det Nej, altså Jeg synes 20 år ikke var så gøy ja. Nej. Men jeg tror kanskje det var fordi jeg hadde sånn litt høye forventninger Til liksom Du går på videregående, det var topp Elsket å gå på foss jeg Gikk på Romerike folkeskole Elsket det, topp uh, <laughs> tänkte sån yes där är er det bara hive in en söknad på teaterskolan topp här jag vet vad jag ska highway to success and happiness och så skedde inte det det var det ena liksom det brukade jag ju jättelång tid på att komma in där och uh, så gjorde jag ju massa de åren som inte var bortkastade nå sån i med sån perspektiv på det men jag hade det inte sån supert visst skönar det var uh, Ja, hade en bra kärste och så liksom 18 dåliga och så ja, blir liksom mycket sur och rot och bodde massa steder, bodde lite hos farmor en period och ja, alltså liksom surrete. Mm. När du tänker tillbaka på det nu, är er det något du lærte i den perioden som har tagit dig vidare? Jag tror kanske jag är er ganska god på att tackla avslag och sånt. Att ja. jag tåler det ganska bra. Mm. Och att jag då gick i källaren på det liksom och inte kom in på teaterskolan för exempel mm. men att jag nå 
er lidt mer sådan. Uh, det er en del av jobben min er jo at få mig på ting og sådan. Mm. Og det er kipt, men uh, nu tænker jeg ligesom, jeg tror jeg ligesom lærte lærte lidt, at alt er en bonus da på måde. Ja. At i stedet for at tænke, at man ligesom taber masse. Nu er sådan hade en jobb som var egentligen jag inte likte så gott men då jag läste äventyr ute på Tusenfrid. Och så då gjort det ett par somrar så blir allt en bonus egentligen. Alltså visst du skönar jag sån Ja, alltså så ja, att det tänker liksom att det är er en att det är er hyggligt att någon frågar dig då. Ja. Det körde där sånt på bonus så att ting skulle <laughs> se lite lyser ut. Men tänker du är er den perioden ett liksom bundpunkt i livet ditt? Jag tänker liksom att det var sån er säkert inte så rart för det är er er ett land att när man är er sån 2019 så är er du har du en liksom självfullhet och oövervinnlighet som jag nå syns är väldigt rörande att se då på ungdom mm. att de liksom har uppdagat något nytt och berättar dig om det som om du aldrig har läst en bok av vissa skönner. Mm. De har liksom uppdagat något för första gång alltså man er veldig skråsikker, ikke sant? Man er sånn, jeg lektured liksom besteforeldene mine om alle dyreartene som var i ferd med å forsvinne, og var liksom, altså, ja, man er liksom skråsikker og vei, veldig moralsk og alt sånt, og så får du litt mer sånn, litt mindre skråsikkerhet etter hvert da, som ja. jo er bra mm. på en måte. Ja. Men det er veldig, jeg blir veldig rørt av den skråsikkerheten til unge voksne. Mm. Det er bra det. Vi skal det. Vi skal liksom tenke at de er de smarteste som har vært på jorda. Ja. Men <laughs> du forsker jo på lykke og livskvalitet. Hva vet dere eksperter om lykkenivå hos nordmenn i 20 år? Er det helt vanlig å ha det sånn som jeg vet hadde det? Ja. Og, og det har varit en negativ utvikling i og for sig i forhold til lykke og livskvalitet blant unge. Hvis vi ser på nordmenn i dag, så er det helt klart de som er unge som strever mest och som är er mest bekymra och som föredrar att liksom relationen är er dåligare och livstillfredsheten lavere och mindre glädje och mer ängstelse och mm. uh, så så där er är de unga som uh, som syns det er mest utmanande. Ja. Mm. trist det då. Mm. Mm. Ja, men är er det annledes också från förr tiden? Är er det nog den här utvecklingen har gått? Det har ju varit i hvert fall de sista 10 åren så har vi ju sett en ökning i både bekymring och angst och stress, särskilt bland jenter. Mm. Um, og och akkurat nu under pandemin så är er det ju skyhöga tal i förhåll till, ikvant. Mm. Det är er många många som som sliter och ikke finner sig helt till rätta. Ja. Mm. Okej, okay. det var i alla fall helt normalt på den tiden, Nette. Mm. Ja. Um, och så gick du in i 30-åra och Da har du på livslinjen din markert en del jobber, og at du fikk barn, Ebba og Billy. Og så tenkte jeg sånn, da er det litt i den perioden du begynte å få det tempo du har i dag. Mm. Er det sånn? Det kom ja. egentlig samtidig med første barn. Ja. Jeg hadde liksom, det var ikke sånn, og hei sånn, highway to suksess og berømmelse rett etter teaterskolen aldrig sett mig tillbaka. Altså, det var det var liksom mycket små jobbing då. Men akkurat när jag fick Ebba så hade jag liksom solgt in en god nummer 2 till TV2 och fick svåra roller på Nationalteatern och blev spurt med vem på torsdag kväll från Nydalen. 
liksom samtidigt med att Ebba egentligen var ganska liten. Ja. Uh, så då sköt liksom då sköt det liksom fart. Då på något allt samtidigt då. Och du sa ja till allt. Ja. Ja. <laughs> För det gör du det generellt. Säger du, du ja till allt? Ja. Ja. <laughs> Och så på privaten. Ja. Men uh, det är er ju också nog jag är er så jätteförnöjd med då. Men ja, lite flinkare. Blir ja. lite flinkare. Til å si, for det første, ja, det har jeg lært av mannen min da, altså at man for eksempel kan si, det høres hyggelig ut, la mig tenke litt på det. Ja. <laughs> at du ikke sier, ja, bare på automatik for det er nesten så det er sånn automatisk svar, ja. hvis du skjønner. Mm. Men det som er litt trist er at jeg gjør det kanskje mer socialt än jeg gjør det på jobb, hvis du skjønner. Mm. Så at hvis det er sånn, jag spelar tennis med någon jättekule damer för exempel och de var nog sån nå idag faktiskt sån avlas möts på tyskertoppen och dricker en Tom Collins efter tossen Tom Collins och tennis eller tennis och Tom Collins. Och så tänkte jag sån jag har liksom världens årets mest tätpackade vecka. Jag kommer inte att orka det. Jag ska i raden imorgon tidigt klockan 7. Jag kan inte sitta runt bollpannan idag. Um, så svarar jag lite sån åh så hyggligt. Möjligt jag inte får det till ha både ungarna och så då säger jag ju enkelt att jag inte kommer. Ja. Men någon vill att jag ska komma in på ettersynk på något som vi mangler en replik och jag vet att jag egentligen det, det har jag inte tid om. Så då är er det sånt ja, det var det. Jag klarar att klemma in det. Men den men den den evnen att säga att allt då som jag nu heldigvis är er i bedring och det på sig. Vad handlar det om då? Är er det sånt vill du bli likt? Är er du ja. rädd för att gå glipp av ting? Ger det deg energi och allt i han och grejer håll på med? Allt där. Allt det. Ja, på allt. Eh. Uh, <laughs> mer då? Ja, på allt det, men jag tror jag tror ju heller inte jag är er sån. Jag snackade faktiskt med en läge om det en gång. Jag sa sån, jag tror kanske jag är er sån som kommer att bli utbränd. Uh, <laughs> Och så sa han sån nej. Det gör du inte. Det är Då ska du ha en annan typ av konstitution och du ska ha en annan typ av medical history liksom. Ja. Vad det har varit nog hela vägen. Alltså ett land alltså Det, det skal du ikke bekymre deg for, liksom det er. Fordi, og jeg har heller aldrig vært det. Nei. Men jeg har, det har satt mig i noen dumme situasjoner. Mm. Hvor jeg har uh, rett og slett kvadruppelbukket meg. Ja. Og noen må få beskjed om at jeg sa ja, ja. Mm. Men jeg må si nej. Og det er også store, gøye, fine ting hvor folk liksom kan bli sånn, åja, yes, uh, så rar oppførsel det bare hvis du skjønner. Ja. Så da hadde det vært bedre å si, åh, her er min hatt, så gøy, men det kommer ikke til å gå. Nei. Når du skal ta et stort valg, um, type si ja til noe svært, da, det, det gjør du ofte for så vidt, da. eller flytte, eller uh, gjøre noen sånne store ting, hvordan, hvordan går det egentlig til verks da? Uh, planlegger du, eller er det magefølelse og rett på? Eller? Ja, det er litt magefølelse og rett på. Ja. Och det är er ju här det liksom det där tåget kanske av till kan rulla lite sån chapt då för det är er sån för exempel så har vi köpt hytte ja. nu. Eh uh, och det är er jättevällyckat alltså. Mm. Men då är er det sån uh, det är er ju liksom någon har skaffat sig hund i corona. Helt oaktuellt för mig. Och någon har köpt hytte. <laughs> det så rått det där er lite ja, ja. dyrare än hund men i vart fall. Då kan runt sig sån um, har varit lite artig med hytte eller och så tre och ett halvt minut efterpå så har jag varit på fin och funnit den hytta 
Hvis du skjønner, ja. sånn, da skal vi på visning på i helgen. <laughs> så du er liksom, åja, jeg bare, som tenkte var gøy å prate litt om det. Ja. Man, ja. Mm-hmm. Ja, det er en kjempegod idé. Meg, altså. Ja, for du har ikke noe behov for å gå litt sånn i, I dybden på hva det vil innebære. Nei, hvis du synes det er en god idé, så må det, da kan det like gjerne skje litt sånn kjapt, ja. Mm. Men nu kommer en ny tankeøvelse. Ja. Eh, fordi vi snakker jo en del om disse valgene da, og nu ja. skal du få lov å gjøre noen raske valg. Eh, jeg kommer med to alternativer, mm. og så bare velger du det som stemmer ja. best med deg. Kvelden før et viktig møte, jobber du deg helt i bunns i notatene, eller skummer du raskt igjennom og tenker at det ordner seg? Det første. En parkeringsvakt er i ferd med å gi deg bot. Argumenterer du deg ut av situasjonen, eller tenker du, stakkars, det er sikkert ikke så lett å være parkeringsvakt heller da. Ja, stakkars. Det skal velges nytt styre sammen. Melder du dig som kandidat, eller er det uaktuelt å forlate sofaen for fellesskapet? Nej, den armen går opp, ja. <laughs> du er på fest og vil få oppmerksomheten til en du har forelsket i. Blikkflørter du liksom mystisk fra barn, eller drar du den ut på dansegulvet? Ja, det siste, ja. Dere skal feire julaften. Julaf- Foreslår du ribba som vanlig, eller en ny asiatisk rett du har oppdaget? Ribba som vanlig, eller pinnekjøttet da, i mitt tilfelle. Mm. Men ribbe hvis Rune får bestemme, da blir det ribbe. Ja. Mm. Men er du opptatt av tradisjoner? Ja, litt grann. Mm. Jeg synes det er hyggelig. Ja. Mm. Morgenlivet hjemme med familien. Ferdig pakka, rolig kaffe og god tid, eller heseblesene ut døra i to forskjellige sko? Heseblesene, ja. Weekendtur til Barcelona, museer og kunstutstillinger, eller øl på Las Ramblas? Er det en strand? Nei, den er hovedgata, liksom. Med barer. Åja, oh, ja, øl på barer, og... men Barcelona er fortsatt. Ja. Vi er fortsatt i Barcelona. Unnskyld, mm-hmm. jeg er så dårlig på geografi. Ja. <laughs> vi skal til byen, men skal ja. vi liksom traske? Er det, det er ikke lov å si begge deler. Uh, du har lov å si hva du vil strengt at, men det handler mer om er du opptatt av litt sånn vakre ting og ja, kunst ja. og kultur uh, eller har du lyst til å drikke det? Jeg har litt estetisk sitte og skravle og drikke øl ja. mm. men jeg er med på kunstmuseer fordi Rune er kjempeopptatt av kunst ja, og da er det gøy for da kan han si sånn ting om de folka mm. men det må ha noen mening jeg kan ikke bare stå og se på et bilde og så sånn jeg kan si sånn, nei det var fint Men det er morsommere å høre en historie bak det bildet. Eller, ja. Mm, ja. Så jeg må ha med guide da, ja. eller Rune. Ja. Mm. Det er turbulens på flyturen. Synes du det er gøy at det kiler i magen, eller ser du døden i hvite øye? Døden i hvite øye. Sende melding. Eller det går ikke an på fly da, men sånn, vi, vi må ta barna hvis uh, dette går dårlig. Du har er invitert til en uh, svær bursdagsfest. Holder du vertinneansvarig sjakk hele kvelden, eller er du den første som danser på bordet? Vertinneansvarig hele kvelden. Ja. Nå skal vi snart få høre om du holder hvert innansvare i 80-årsdagen din, Henrette. Men jeg går jo også av og til å legge meg før alle gjestene. Ja, du... <laughs> Men vil gjerne at alle skal bli. Ja, i 80-årsdagen er det sikkert mange som kommer til å legge seg altså, tidlig. Altså, i 80-årsdagen min? Ja, ja, ja. Hva gleder du deg mest og minst til ved å bli eldre? Har du tenkt noe på det? Ja, jeg gleder meg til kanskje at man følelse av at man ikke trenger å... Altså, at man... Ikke må si at det er alt. <laughs> og så tenker jeg at det er noen ting som er gøy å gjøre når, man, når barna er store. Som er, skal gjøre masse gøy med en tid også, men sånn, vi drømmer liksom om en tur til Argentina, og vi skal altså, ri på hest og drive med øretfiske, som han er veldig opptatt av, og spise biff. Åtte uker der skal vi liksom, altså, noen sånne ting. Og hytta som vi har kjøpt oss, liksom... Um, Jeg gleder mig til å være mye 
sammen med Rune, og så gleder jeg mig til å se barna, hva det blir med dem, hvordan de, uh, hva de skal drive med, hvordan, ja, ja. Uh, hvordan de skal ha det. Og så uh, gleder jeg mig til sånn, litt, kjenner man jo på det nå, også fordi barna har blitt litt større, og så liksom få tillbaka liksom det vuxenlivet och så gruar jag mig till sån hälseting och sånt det bekymrar mig över och allerede nu så är er och corona utsatte knäoperationer och alltså det är er ju så mycket förfall att hjälp Okej då ska vi ta en liten paus här i studio så att Ragnar kan skriva färdig talen och när vi kommer tillbaka så är er Ragnar och jag gäster i 80-årsfeiringen till en rätta Jeg er festens toastmaster, mens Ragnhild er en god gammel veninna-jubilant. Oh lord, for en fantastisk nydelig tale fra Rune. Åh, oh, det er så vakkert att se hvordan kjærligheten deres bare har vokset sterkere og sterkere. Og innslaget med barnebarna som spilte edel og pørne, det er noe av det morsomste jeg har vært borte. Herregud! Men nå, kjære Henriette, vil din gode gamle veninne Ragnhild gjerne si noen ord. Kjære Henriette, for en dag, for et vær, for en fest og for et liv du har haft så langt. Og kjenner jeg deg rett, så er det så mye som står for tur. Men først så skal vi feire länge til det blir dritseint. Her er det så fantastisk att være. Frodig og lystig, samlig til tross for at det er 29. september. Det er rett før løver skifter farge. Sjøen ligger blikk stille, glitrer, bare en og annen krusning på vannet, og de golde holmene og fyret der ute skaper den perfekte stemningen. Hvite duker og servietter, sjømat, breddfulle glass og sanghefter fulle av gamle dansebandslagere. Skikk og brukboken har du brukt nesten til punkt og prikke. Men når det ligger litt utpå, så letter du nok litt på skjørtet og skuffer sandalen av deg før du sniker deg til sengs. Vi er her for å sikre oss enda en fest. Men mest av alt for å feire og hedre dig. Norges største, varmeste og rareste smil, som har fått en nation over flere generationer til å trekke på smilebåndet. Du har rett og slett løftet hele folkehelsa. Engasjert i full fart med bryggesjauermentalitet. Folkekjær og folkehelsket. Du har av en eller annen grunn alltid truffet en slags nerve i folket. Menneskelig, allsidig, rommelig. En god blanding av elskelige kvaliteter og veldig mange kontraster. Walt Whitman han skrev at «I am large, I contain multitudes». Og jeg tror han skrev det til dig. Eh, og du ville sannsynligvis kvalifisert for Guinness rekord i selvhøytidlighet. Du er ganske ofte nedpå, du er uordnete, ikke fin på det, med forkjærlighet for skavanker. Men iblant så er du også glamorøs, skikkelig og polert. Du er åpen, nysgjerrig, grensløs, spenningssøkende, men likevel ganske tradisjonsbundet og konservativ. Og så er du ubeskjeden, røff og lite diskret, men så er du også flau, skamfull, varm og genert. Eh, lagspiller, uavhengig, gjerneharotøff og, og nærtagende og romantisk. Kranglevåren. 
men också diplomatisk, tillitsfull, omsorgsfull och lite konfliktfri. Du kan ödelägga för exempel slörhaler. Eh, og så är er du otroligt god samtidigt till att reparera med stjärnor och smil och finna lösningar och ordna upp. Idag så har du liksom inte längre de små dagliga katastrofefölelserna, även om du hela tiden river dig i det blonda hårtustna när plantorna hänger med hode eller du plötsligt kommer på att du har glömt något. Men som septemberdagen idag har du funnit en sån balanspunkt tror jag mellan sommar och höst. Du fyker liksom inte genom hela känslorsregistret var enaste dag. Indre brandalarmerna och emotionella lynnedslagen är er lite sällnare. Så lar du humla suse, ligger längre i sängen på morgonkvisten och tar in kaffen och morgonlys som en helt annan ro alltså. Eh, du skuldre, nyter dagarna mer. Jag har egentligen att märka det att det är er sån sammanhängande i vater över eh, mycket längre tid. Tomodigheten sträcker längre. Men så är er det ju fundelet riker fantasirik då, fri. Det är er liksom den kreativiteten din bara fortsätter att bobbla som en helt sån uttömmelig uppkomme. Eh, det är er bara att tempo har funnit en lite annan rytm. Bättre tror jag, kanske, helt nödvändig för att undgå alla dessa hoftebensbrudna och brukna armar och verkna knär och andra katastrofer som lätt ja, de kunde lätt uppstått. Visst du hade på något sätt bevarat hela temporegistret. Och så ler du framdeles gott när du snackar om den coaching, eh, couples coaching couples projektet som du och Rune hade som du kallade par i bevegelse. Har det inte 60 när det startat upp? Eh, för att hjälpa andra att finna tonen akkurat som dere. Men det blev väl lite en frustration i dig. För många av de parerna var liksom inte helt samstämte, inte så god bevegelse egentligen, som sant ska sägas. Lite usynkrone och i skicklig snälfart. Um, men det förte ju till och det tror jag varit ganska banebrytande för dig eh, att du kastade över tubaspelling. Jag tror först lite för att bli hört. Men kanske också för att öppna några av de barnomströmmarna. Du hade ju lite lust att bli blåser och gärna spela valtorn. Och så strök du på den notekursen för det brukade briller. Jag tror liksom med tuba är er det riktigt det traff liksom en sån nerve i dig för har du inte tuba så blir det lite som att cykla utan pedaler. Den gode tubaisen påverkar liksom alla instrumenten styr liksom tempo och övergångar. Så här fick du på många måter en ny chefsroll. Hvor du kunde få ting till att hänga samman på alla led till att fungera som då du spelade handboll. Selv om du sitter nederst i partituret. Så regisserar du. Du har er kapten ombord, du sitter i förarsätet. Och där sitter du gott. Och jag gläder mig till fortsättelsen. Både tuba spelningen, hästen, tiden som kommer. Gratulerar med dagen Henriette. Tusen Men det är er knust stress att bli 80. Man sjunger. Och för en god förretningsidé, coaching, parcoaching. Ja. Ja ja. Ja, det blir. Ja, det kan du det kan du få. Hur då var du höra höra detta? 
Nej, det var ju en flott tale. Kan jag få en kopi och så ge den till en av mina nämnda så det tre nå tränker ja. du stress med det. Nej, det var nydligt. Ja, nej, nu fick jag lust att bli väninne med Ragnelå som håller så fina taler. Ja. Men kommer åt torsdagen nu? Ja, hon kommer åt torsdagen. Ja, klart det. Men gå det jenklag. Vad i förhåll till vem du är er nu? Ja, det var absolut absolut. Jag kände vi var på vasser och nästan sen var fyr och det var grejer och grejer. Ja. Så det var egentligen en perfekt torsdag för mig det här. Ja. Var någon överraskelse? Och det ska ju också vara. Ja, det med Tuba var lite överraskande att jag hade bynt med. Jag tänker ju att jag kanske synger i kor. Det har jag glömt att se si, men det tänker jag. Men uh, jag tror kanske jag måste revurdera det och nå gå för tuba och korps. Jag som är er så glad i korps. Är er det det? Jag älskar bli någon grine bara jag hör ordet korps. Ja. Och det blir helst bara lite surt. Det ska inte vara helt perfekt rent. Det ska det inte. Nej. Jo surare, jo mer rörande. Men Ragnhild, vad var det vad hände rätt som gjorde att talen blev sån som den blev? Vad lade du mest märke till det ena? det jag har tänkt mycket på i samtalen här är er ju är er ju vänligheten, en varmen. Ehm, um, så da, som är er, er knyttet till liksom hållning till andra människor. Uh, som kanske kunde fått ännu mer plats i talen också. Så har du vet att det är traditionsbundet, det är lite sån skickligare, det är jorda, det som också medfört att vi la in lite sån klassisk setting. Jag tror du är. Jag jag känt mig väldigt igen i det men det är kanske alla människor men att det är er lite kontraster, att det är er liksom som ja inte är er så U, eller kan vara modig på en ting men är er liksom mm. väldigt sån upptatt av att det ska vara påskeägjakt den dagen mm. och alltså att det det är er väldigt väldigt konservativt mm. på den andra sidan då. Mm. Men är er det är er det vanligt att man för exempel hvis man har mycket såna liksom traditionsbundna egenskaper då är er det vanligt att man blir mer radikal då? Det är er ju en väldigt stabilitet egentligen. Ja. men det är er klart att allt som sker oss präglar oss ju. Mm. Eh förändrar hjärnan, förändrar oss. Men, men det är er ju en väldigt stabilitet i det mer sån grundläggande personlighetstrecken egentligen då. för exempel detta med öppenhet, ikke sant? Eller är det lite mer traditionsbundet och 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 sig till det man det det och nära och gå. Mm. Jag ska inte på någon sån jorda runt resa för att säga si det sånt. <laughs> det kunde jag tänkt på. Ja. Så jag skulle kanske övertala dig att bli med. Det är mer än mig. Så du tänker så själv att på något att den du är er idag mm. fortsätter ut överallt jag passerar. Si, ja bara värre då. Du måste säkert spissa så mer. Du hör ena dåligare och. Jag kanske bara blir ännu mer konservativ eller ännu mer rotete. Kan liksom förstärkt, men jag likte att höra det att det kan ske att det liksom blir lite sån roligare då. Men det är er ju eh ganska Det är er den bästa måten att bli gammal på, är er det inte? Det roar sig lite. Det jämnar sig ut. Och det gör det gör ju ofta det också. Vi blir lite mindre intense i i känslolivet. Ehm, mm. de flesta i alla fall. både i de starka negativa och positiva känslorna. Ehm Så tror jeg man ofte ser at eldre blir flinkere til å være til stede akkurat her og nu. 
i ögonblick eller i, I det livet de har framför att på något sätt eh, försvinna in i en framtid eller fortid då. Och bed på att vara till stede mm. nu. Är er någon då så spörre den gång? Alltså kan man få en privattimme för det Vilket tennis ska jag tänka på? Ja, i tennis. Psykologi och eh, ja, kanske först och främst tennis faktiskt. <laughs> Vilken tematik är er det du har lust att ta på? Eh, uh, men du spurte ju mig om jag hade liksom tekniker om för att upp och ner och sånt. Men det hade kanske trengt att få. Hvis det är er en psykologisk uppgift då, det är er väl kanske mer att säga si sån, vad tänker du själv? <laughs> jag vet inte. Jag har ja. Eller så vad syns du själv då? Nej. Men du samlar någon och samlar fler nycklar där åtrett. Ja. Till uh, i vidare. Mm. Jag ska samla massa nycklar fram till den 80-årsdagen i alla fall. Ja. Vi ska förtjäna den talen där. Mm. Ja, då är er det väldigt snällt. Jag tror jag har förtjänat den allerede. Summa som var med rätt så blev det ett otroligt innehållsrikt liv. Ja. Till trots för någon traditions eller liksom konservativ inställning. Ja, jag hör ju det att det har skett mycket. Ja. Mm. <laughs> Tusen tack för att du kom och delte detta med oss. Det var otroligt fint att snacka med dig och väldigt inspirerande att höra om den vuxna kärleken. Och jag hoppar att du som lytter också är er inspirerad och glad att ha hört på. Och hvis du vill så kan du ju ta en av tankeövelsen för moderskyll, för exempel alene eller sammen med någon andra. Hvis du likte denne episoden, sätter vi stor pris på att du lägger in en anbefaling i podcastappen din. Og husk at du kan abonnere for att få med deg neste episode. Ha det bra! En podcast fra Egmont People.